0: Es war schon recht dunkel, als sie den Trödelmarkt querten und wenig später vor dem einstigen Quartier des Nürnberger Henkers standen. Zu ihrer Linken lag der Henkersteg, dessen hölzernes Giebeldach im schwachen Dämmerlicht besonders düster wirkte, fast schon unheimlich. Das Henkerhaus selbst, ein schmaler, dafür recht langgezogener Bau mit gemauertem Turm, befand sich zur Hälfte auf einer Flussinsel, während der mittlere Teil wie eine Brücke die Pegnitz überspannte. Das Gebäude teilte sich das Eiland mit einer ausladenden Weide, deren Äste unheilschwanger im leichten Wind wogten. Bildete Paul sich das nur ein oder wirkte dieses Ensemble heute Abend noch gespenstischer als sonst? Mord in Franken – Ein in Franken die Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen. Hallo und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast-Format von infranken.de. Herzlich willkommen zu Mord in Franken. Mein Name ist Jan Beinzen und ich bin Krimi-Autor. In meinen Franken-Krimis rund um den Fotografen und Hobbydetektiv Paul Fleming geht es natürlich um Mord. Aber das ist nicht alles. Denn jeder Fall führt auch in die Vergangenheit. Mit Bezug auf ein historisches Ereignis oder eine bekannte Person aus der fränkischen Geschichte. Deshalb habe ich mir für den Podcast Verstärkung geholt. Expertinnen und Experten, die mit uns in die teils düstere Vergangenheit Frankens abtauchen. Heute stelle ich euch meinen Franken-Krimi »Die kopflose Braut« vor. Und darum geht's. Fotograf und Hobbydetektiv Paul Fleming wird engagiert, um Fotos einer Hochzeit zu schießen. Doch er findet die Braut enthauptet inmitten des Burggartens auf. Neben ihr eine altertümlich wirkende Visitenkarte, die auf einen Franz Schmidt hinweist. Im frühen 17. Jahrhundert trug der städtische Henkermeister diesen Namen, ein Umstand, der Paul Flemings detektivisches Gespür weckt. Heute bei mir Antje Schirmer, mit der ich schon viele meiner Tatortführungen für Krimi-Fans gestaltet habe. Antje ist eine echte Frankenkennerin und bringt ihr Wissen auf ihre sympathisch lebendige Art herüber. Mit ihr wird ein Krimi-Rundgang auch bei der dritten Wiederholung niemals langweilig. Bevor wir uns aber in den spannenden Fall stürzen, möchte ich euch noch fränkische-rezepte.de vorstellen, den Sponsor unserer heutigen Folge. Taucht ein in die Welt der fränkischen Kulinarik unter fränkische-rezepte.de. Heute bei uns ist Antje Schirmer. Hallo. Hallo Jan. Antje, du bist Stadtführerin in Nürnberg, aber kennst dich auch im restlichen Franken aus, kommst ursprünglich aus Coburg.
1: Genau, ich bin in Coburg geboren, in Nürnberg aufgewachsen und bin seit 2006 Stadtführerin in Nürnberg.
0: Und du kennst die Geschichte Nürnbergs und auch die dunklen Seiten der Geschichte.
1: Ja, nehme ich an, genau.
0: Damit befassen wir uns nämlich heute und zwar mit der Zeit, als es tatsächlich noch einen Henker gab. Dazu habe ich das Buch mitgebracht, die Kopflose Braut. Kopflose Braut ist Paul Flemmings 15. Fall. 15 Jahre ermittelt Paul Flemming nämlich schon in und um Nürnberg herum. Er ist eigentlich Fotograf, stolpert als Hobbydetektiv aber immer mal wieder in Fälle hinein. Und diesmal diesmal, hat er es mit tatsächlich einem kopflosen Fall zu tun. Wir tauchen nämlich ganz tief ein in die die dunklen Zeiten, als auch die ganze Gerichtsbarkeit noch um einiges martialischer war, als man sich das heute vorstellen kann. Bevor ich einen Ausschnitt aus dem Buch lese, erzähl doch mal ein bisschen, wie waren denn damals in den früheren Jahrhunderten die Strafen?
1: Ja, also es gab unterschiedliche Strafmaßnahmen. Ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, so wie heute Freiheitsstrafen, die gab es ähm, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, erst so vielleicht ab dem 16. Jahrhundert. Ähm, auch Geldstrafen, das waren mehr so war mehr so eine Funktion, Schadenersatz ähm, ja, zu bezahlen. Grundsätzlich ist es so gewesen, dass Ehrenstrafen ausgesprochen worden sind. Ehrenstrafen wie zum Beispiel die Bäckerstaufe. Oder den Schandstein um den Hals ähm, gehängt zu bekommen, mit dem dann durch die Straßen zu laufen. Ähm, genau, einfach, ja, es wurde gezeigt, der hat sich etwas zu Schulden kommen lassen, was möglicherweise ähm, die Gesellschaft auch irgendwie geschadet hat. Zum Beispiel der Bäcker hat so kleine Brötchen gebacken etc. Oder auch die Nürnberger Bratwürstchen sind zu klein oder zu schwer gewesen. Und das hat man dann eben mit einer Ehrenstrafe bestraft.
0: Also auch Abschreckung sollte das dann sein. Genau,
1: genau. Man... Ähm, hat quasi sein Ansehen ein Stück weit einfach verloren dadurch. Mhm. Man hat beim Bäcker dann nicht mehr unbedingt die Brötchen gekauft. Es gab dann noch die Leibesstrafen, das war natürlich dann schon eine Steigerung. Auch da hat man einfach gesehen danach auch durch möglicherweise Blendung oder Brandmarkung etc., Oder Hand abschlagen, dass derjenige eben etwas verbrochen hat, was möglicherweise auch die Gesellschaft betroffen hat und geschadet hat. Und dann gab es natürlich noch die Abschreckung, die Todesstrafe, die selbsterklärend im Prinzip ist.
0: Ja, und Todesstrafe, das ist eine gute Überleitung, nämlich zu dem Roman, aus dem ich jetzt einen Teil vorlese, »Die kopflose Braut«, beginnt eigentlich ganz harmlos. Im Sommer ein schöner Tag und in der Kapelle auf der Kaiserburg, wo man sich auch trauen lassen kann, auf der Nürnberger Kaiserburg, da geben sich, ja, gibt sich ein junges Pärchen das ja anschließend wie die Braut schon mal vor in den Burggarten gehen mit der Brautjungfer, um dort einen schönen Platz für das Foto zu suchen. Paul Flemming ist als ähm, Hochzeitsfotograf dabei und er begleitet jetzt den Bräutigam Mark auf der Suche nach der Braut. Der Burggarten, in dem sich um diese Zeit außer ihnen niemand aufhielt, begrüßte sie mit dem Duft spätblühender Blumen und dem Konzert einiger Singvögel. Nachdem sie den Rosengarten menschenleer vorfanden, schlenderten sie weiter zur zweiten Bastion, wo sie Braut und Brautjungfer anzutreffen hofften. Dann sind sie wohl gleich in den Meriangarten gegangen, vermutete Mark, Johannas Lieblingsort. So wird es sein, dachte sich Paul und folgte ihm in den nächsten Gartenabschnitt. Ihre Stimmung war noch immer arglos und entspannt, Paul spürte nicht die geringste Sorge. Auch die Gartenanlage wirkte absolut friedlich und strahlte eine erholsame Ruhe aus. Paul ging vor, während Mark immer wieder stehen blieb, sich um die eigene Achse drehte und Johannas Namen rief. Kurz kam es Paul in den Sinn, dass Braut und Brautjungfer ihnen vielleicht einen Streich spielen wollten und sich irgendwo versteckt hatten. Wahrscheinlich würden die zwei jeden Augenblick hinter einem Busch hervorkommen und laut Bu rufen. Zuzutrauen wäre es der lebenslustigen Johanna, glaubte Paul und musste unwillkürlich lächeln. Kein Grund zur Sorge, dachte er und schritt gemütlich weiter. Umso heftiger fiel die Wirkung des Anblicks aus, der sich ihm inmitten der bunten Parzellen bot. Oh mein Gott, entfuhr es Mark, der nach Pauls Arm griff und fest zudrückte. Ja, das ist das Verbrechen, das, in, das sich hier abzeichnet. Wie der Name schon sagt, finden Sie die Braut ohne Kopf vor. Ja, das erinnert an ganz, ganz dunkle Zeiten, als es noch ähm, ja auch andere Strafformen gab, wie du auch schon sagtest. Äh, das Ganze erinnert nämlich so an die Vorgehensweise des ehemaligen. Nürnberger Scharfrichters, der auch mit dem Schwert richtete. Und man bekommt bald die Vermutung, die Polizei ermittelt in die Richtung, dass es da vielleicht einen Trittbrettfahrer gibt, der sich dieser alten Methoden bedient. Ähm, Du hattest vorhin schon was über die Rechtsprechung zur damaligen Zeit erzählt. War die denn, äh, wie du das geschildert hast, überall in Franken gleich oder gab es da Unterschiede hier in Bamberg zum Beispiel anders als in Würzburg?
1: Also grundsätzlich war die Rechtsprechung gleich, aber es gab dann eine Zeit so zwischen dem ähm, 14. und 16. oder 15. und 17. Jahrhundert, ähm, da ging es um die Hexenverfolgung. Und da wurde natürlich teilweise die Rechtsprechung auch ein Stück weit ähm, ausgehebelt. Was passiert? Ähm, die Zeit verändert sich, das Mittelalter geht zu Ende, die frühe Neuzeit kommt, Dinge verändern sich, es ist eine kleine Eiszeit, Missernten, Überschwemmungen, Hitze im Sommer, ähm, die Leute können sich das nicht erklären und sie müssen irgendeinen Schuldigen dafür finden und ähm, sie sind auf der Suche danach und kommen eben da auf die Idee oder, oder sind der Meinung, es gibt Hexen und Bruden, also die männlichen Hexen, die dafür verantwortlich gemacht werden sollen, müssen. Müssen. und das ist eine ganz fürchterliche zeit ähm, nicht nur hier in, in bamberg oder in, in franken auch würzburg war natürlich davon getroffen sondern in ganz deutschland oder in ganz europa sind damals in der zeit ja zwischen 40 bis 50.000 menschen verfolgt und auch umgebracht worden denn es gab bei diesen Hexenprozessen ähm, meistens eben nur das strafmaß der todesstrafe und da ging es dann nicht um köpfen sondern da ging es um die Hexenverbrennungen. Ja. Also eine ganz fürchterliche Zeit. Und 75 Prozent der damals Getöteten waren weiblich, also sind Frauen gewesen. Und das hat sich auch durch alle Bevölkerungsschichten im Prinzip ähm, hindurch geschlichen, diese Hexenverfolgung.
0: Das erfolgte dann oft auch durch, dass jemand denunziert wurde.
1: Genau, man wurde befragt, erstmal eine gütliche Befragung. Und wenn man dann gestanden hat, war alles in Ordnung. Das führte allerdings dann auch zur Verurteilung und zur Hinrichtung, eben durch Verbrennen. Ähm, wenn man das nicht gemacht hat, dann ist es zu Folter gekommen. Und da wurden einem natürlich auch Namen in den Mund gelegt, die man nennen sollte, die dann eben auch als Hexe oder Drude eben ähm, benannt worden sind. Ja.
0: Die Hexenverfolgung war ja gerade hier auch in Franken ein großes Thema, Gibt es denn heute noch die Möglichkeit, ja diese davon Spuren zu sehen oder das ein bisschen nachvollziehen zu können?
1: Genau, wie du das schon sagst, Hexenverfolgung, also Bamberg und Würzburg, ähm, ein ganz großer Teil eben dieser Geschichte. Und in Zeil am Main gibt es einen alten Stadtturm der eben ähm, umgebaut wurde zu einem Museum, wo man eben ganz viel Informationen zu diesen Hexenverfolgungen eben auch heute noch bekommt. Also wirklich ähm, eine tolle Location, wo man sehr ausführlich über diesen Geschichtsteil sich informieren kann.
0: Der Hexenturm.
1: Der Hexenturm in am main genau.
0: Das ist also ein Tipp für einen gruseligen Ausflug.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, du sagtest, dass in meisten Fällen das dann mit dem Todesurteil endete. Aber Folter hat ja durchaus auch eine große Rolle gespielt in diesen, in diesen düsteren Zeiten. Es gibt ja da auch noch Zeitzeugen, also ja, materielle Zeitzeugen aus dieser Zeit, wenn man zum Beispiel in das Nürnberger Lochgefängnis unterhalb des alten Nürnberger Rathauses geht. das sieht man ja, ja in diesen Katakomben, mit welchen Instrumenten die Leute da dann behelligt wurden oder ihnen zu Leib gerückt wurden. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Ja, also genau, das Nürnberger Lochgefängnis, was unter dem Rathaus in Nürnberg liegt, ähm, ja, da sind im Prinzip ähm, kleine Zellen zwei mal zwei Meter untergebracht. Insgesamt gab es 15 Zellen, wo mehrere Gefangene quasi auf ähm, mehr oder weniger ihre Gerichtsverhandlungen gewartet haben. Also man muss so sehen, dass die Nürnberger Lochgefängnisse eher Untersuchungsgefängnisse sind, ja. Aber man konnte auch nur verurteilt werden, wenn man im Prinzip ein Geständnis abgegeben hat. Und dieses Geständnis wurde halt auch ganz, ganz häufig erfoltert. Und da gab es einen großen Raum, die sogenannte Folterkammer, wo auch der Henker dann wieder eine wichtige Rolle gespielt hat, ähm, wo eben diese Geständnisse dann auf brutalste Weise wahrscheinlich aus den Menschen herausgefoltert wurden. Ja, Und das kann man sich heute auch noch so ein bisschen angucken.
0: Und wer wer das live quasi verfolgen will, wir machen ja auch zusammen so Tatortbegehungen, Tatortrundgänge, äh, indem man dann auch Ausschnitte der Bücher vor Ort hören kann und dein Wissen dann natürlich auch erfährt. Ähm, man kann dich aber auch einzeln buchen als Stadtführerin. Du machst, wenn ich das richtig verstanden habe, auch individuelle Führungen, also nicht von der Stange. Wie, kann man, wie sehen die aus?
1: Genau, also man kann mich buchen. Ich schneidere gerne die Führungen für ähm, Interessenten zusammen, Ähm, kann natürlich auch Schwerpunkte legen, wie zum Beispiel, ähm, was weiß ich, die Nürnberger Bratwurst oder das Nürnberger Bier oder eben ähm, auch die Rechtsgeschichte der Stadt. Ich kann an verborgene Oasen führen oder auch an grüne Oasen, ähm, aber natürlich auch eine klassische Stadtführung einfach durch den historischen Teil der Altstadt zu Fuß oder eben auch mit dem Fahrrad, mit dem kann man natürlich den Radius ein bisschen weiter ähm, ziehen, auch mal so ein bisschen raus ins Nürnberger Knoblauchsland zum Beispiel fahren. Und wenn eine Gruppe einen Bus dabei hat, dann natürlich auch gerne ins fränkische Umland.
0: Wer zusammen mal erleben will oder hören will, kann auch auf meine Homepage schauen. Da sind dann immer die aktuellen äh, Termine unter janbeinzen.de zu finden. Jetzt mal zurück zum Fall, die kopflose Braut. Äh, Paul Fleming lässt das natürlich keine Ruhe, dass da f- quasi vor seinen Augen sein, sein Fotomotiv enthauptet wurde. Und deswegen, ähm, ja, das, er spürt dem Ganzen nach. Das lässt ihm auch spät abends keine Ruhe, ähm, wenn er in seinem Studio sitzt, in seinem Dachbodenstudio und Fotos auswertet, in der Hoffnung, vielleicht ein Zeichen des Täters zu finden. Paul war bewusst, dass Müdigkeit kein guter Ratgeber war. Daher beendete er die Arbeit am Computer und beschloss, endlich den Heimweg anzutreten. Die Entscheidung war kaum gefallen, da wurde er auf ein Geräusch aufmerksam. Ein Klappern aus dem Flur. Er hatte dort Teile seiner Ausrüstung abgestellt. Ein paar Stative, eine Leinwand, sonstige Fotoutensilien. War etwas umgefallen? Normalerweise bewegten sie sich nicht von alleine und da kein Fenster offen stand, gab es auch keinen Luftzug, der das Klappern verursacht haben könnte. Vorsichtig schob Paul den Stuhl zurück und stand auf. Er lauschte in die Stille. Zunächst blieb es leise. Alles, was er hören konnte, war sein eigenes Atmen. Aber dann, wie aus dem Nichts, schepperte es. Paul merkte, wie sein Puls anzog. Er war auf der Hut, als er auf zehn Spitzen durch das Atelier schlich. Durch das Oberlicht funkelten die Sterne, sonst spendete bloß eine abgedimmte Stehlampe in der Ecke etwas Licht. Er hatte den Flur beinahe erreicht, als ihn der Mut im Stich ließ. Statt gleich nachzusehen, ob er einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen würde, blieb er in sicherer Distanz stehen und rief Hallo? Ist jemand hier? Es blieb ganz still. Hallo, wer ist da? Fragte er erneut, diesmal energischer. Jetzt war wieder ein kurzes Poltern zu hören, dann nichts mehr. Paul holte tief Luft und preschte voran. Mit der Hand hieb er auf den Schalter und tauchte den schmalen Flur in helles Neonlicht. Hektisch sah er sich um. Doch es war niemand da. Waren die Geräusche seiner Einbildung entsprungen? Resultat seiner Müdigkeit? Nein, er hatte ganz sicher etwas gehört. Langsam ging er durch den Flur, um nach der Ursache für das Scheppern zu suchen, konnte aber nichts finden. Dafür machte er eine andere Entdeckung. Die Wohnungstür stand einen Spalt breit offen. Sollte er vergessen haben, sie hinter sich zuzuziehen, als er vorhin in sein Studio gekommen war, oder hatte er doch ungebetenen Besuch gehabt, der sich Zutritt verschafft hatte? Paul inspizierte das Schloss, konnte aber nichts entdecken, was darauf hinwies. Er schüttelte irritiert den Kopf, schnappte sich seine Sachen und verließ das Atelier. Als er die Tür hinter sich zuzog und im düsteren Treppenhaus stand, fröstelte es ihn. Soweit der weitere Ausschnitt aus »Die kopflose Braut«. Ja, Man merkt, äh, er ist dem Täter vielleicht doch dichter auf der Spur und es könnte noch mal gefährlich werden. Gefährlich geworden ist es damals in früheren Zeiten auch für manch prominenten Franken, weil es hat ja durchaus nicht nur einfache Bürger getroffen, die dann gefoltert wurden oder Schlimmeres, sondern auch wirklich ja, sehr bekannte Namen aus der fränkischen Szene früherer Jahrhunderte. Kannst du da vielleicht mal ein oder zwei Beispiele nennen?
1: Ja, also ein ganz bekannter Fall ist zum Beispiel der Fall von Veit Stoß, dem bekannten Bildhauer und begnadeten Künstler. Er ist jetzt kein Franke, er hat aber sehr lange in Nürnberg gelebt und dort auch gewirkt, war aber zeitweise auch mal in Krakau, hat dort den ganz, ganz bekannten Marienaltar eben auch hergestellt und kam nach Nürnberg zurück als gemachter Mann mit seiner Familie, seine Frau, die Nürnbergerin eben oder Fränkin gewesen, ist und hat sich dort auf ein Geschäft eingelassen, was er eigentlich gar nicht hätte machen müssen, weil er einfach sehr angesehen, sehr reich gewesen ist. Er ähm, hat spekuliert. Ja, Es kam ein Leinenhändler zu ihm, der gesagt hat, du du hast doch ein bisschen Geld übrig, Spielgeld in Anführungszeichen, wenn du mir das gibst, dann kann ich das verdreifachen. Und der Fallstoß hat sich gedacht, ach warum eigentlich nicht und ähm, ist aber in eine Falle gelockt worden, denn dieser Tuchhändler war eigentlich bankrott und musste seine bezahlen und das Geld natürlich von Feitstoß war weg. Und in seiner Not, weil er keinen, keinen Beweis dafür hat, hat er eine Urkunde gefälscht. Ja? Und plötzlich war er der Angeklagte, also nicht der Leinenhändler, der ihn betrogen hat, sondern er, weil er eben eine, eine Fälschung vorgelegt hat vor Gericht und ähm, saß dann dadurch eben auch im Lochgefängnis. Unter dem Rathaus hat da dann auf seine auf, seine, auf seinen Prozess gewartet, auf seine Gerichtsverhandlung. Und ähm, nachdem er sehr angesehen war, hat also die Stadt schon gesagt, wir können ihn jetzt nicht zum Tode verurteilen. Ähm, aber man hat eine Leibesstrafe eben ausgesprochen. Und er wurde gebrandmarkt gekennzeichnet und lebte natürlich dann auch so ein bisschen in Schande in der Stadt. Hat auch zeitweise die Stadt Nürnberg dann verlassen und ähm, ist aber zurückgekommen, weil er rehabilitiert wurde von einem auch recht reichen Nürnberger Patrizier, dem Anton Tucher, der ihm einen Stiftungsauftrag gegeben hat, mit dem er quasi in diese Nürnberger Gesellschaft dann wieder zurückgekommen ist. Und dieser Stiftungsbeitrag, den kann man oder ja diesen ähm, Stiftungsauftrag, den kann man eben heute auch noch bewundern. Der hängt nämlich bei uns in der Lorenzkirche und ist der englische Gruß.
0: Der bekannte englische Gruß.
1: Der bekannte englische Gruß. Dann gibt
0: es also doch noch zumindest in der Geschichte ein ein Happy End. Eine andere Geschichte, die ähm, haben wir in einem anderen Podcast thematisiert. Da geht es äh, auch um einen Gefangenen aus höheren Kreisen, der dann ähm, viele, viele Jahre absitzen müsste. Der konnte sich seine Strafe aber versüßen in Form von Bratwürsten.
1: Genau, der Bratwurststromer, der im Schulturm in Nürnberg saß und ähm, eine Haftstrafe, eine lebenslange Haftstrafe eben absetzen musste und der hat sich ein Privileg erkauft, das waren zwei Bratwürste am Tag.
0: Und insgesamt in den vielen Jahren kamen etliche tausend zusammen, aber das ist Thema einer anderen Folge, wo wir uns dann nur um das Thema Bratwurst und Kulinarik äh, kümmern für heute. Vielen Dank Antje. Schön, dass du mit mir gesprochen hast. War wieder viel Interessantes dabei, viel Schauriges auch dabei. Danke dir sehr. Und tja, das war leider schon die letzte Folge der ersten Staffel von Mord in Franken. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns und ihr mehr wollt, dann lasst uns das gerne wissen. Dazu könnt ihr natürlich diesen Podcast abonnieren oder euch auch gerne über Facebook und Instagram bei infranken.de melden. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis bald. Wir hören uns. Mord in Franken Ein in Franken die Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.